0: Welkom bij weer een nieuwe Voluit Leven podcast. Vandaag ga ik het hebben over de zwaarte die je op je schouders kunt meedragen. De zwaarte van je omgeving, de zwaarte van de wereld. Momenteel merk ik dat heel veel hooggevoelige mensen enorm veel last hebben van wat er op dit moment speelt. Het coronavirus, mensen die ziek zijn, mensen die sterven, mensen in de zorg die keihard werken oude mensen die geen contact meer kunnen hebben, gewoon lijfelijk... sowieso mensen die geen contact meer kunnen hebben... de zorg, waar gaat het heen, um, wat gebeurt er allemaal... die zwaarte, die energie, die is nu enorm voelbaar... en ik merk dat heel veel hooggevoelige mensen zich daar niet van kunnen distancieren... en daar mega veel last van hebben. En dat zou minder kunnen, dat zou uh, makkelijker kunnen zijn voor je... Ook uh, de mensen die je nu om je heen hebt, je kinderen thuis, je man thuis. Volgens mij is het voor zoveel mensen super vermoeiend. En deze podcast wil ik daaraan wijden, omdat ik zelf geleerd heb om me op een bepaalde manier af te sluiten. Dat wil niet zeggen dat dingen me niet meer raken. Dat wil ook niet zeggen dat ik een ijskonijn of een egoïstisch persoon ben. Maar ik heb wel geleerd... Ik uh, ben, wel, ben wel gewoon gezond, maar ik ben net bij de paarden geweest. Ik heb wel geleerd om uh, me niet meer zo volledig te richten op de ander. Maar dat, het heeft wel voeten in de aarde gehad. En dat is wel een proces geweest. Maar ik ga je daarin meenemen, zodat jij ook kunt leren hoe je daar op een andere manier mee kunt omgaan. Zodat het minder zwaar voelt, zodat het lichter aanvoelt en je leven ook daadwerkelijk lichter wordt. En dat is ook een onderdeel van voluit leven. De oorsprong de, de, ligt niet alleen in je hooggevoeligheid, dat je dit hebt. Het heeft vooral te maken met wat er in je jeugd gebeurd is en wat er um, hoe er met jou is omgegaan. Heel veel hooggevoelige mensen hebben zich als kind een buitenbeentje gevoeld. Anders dan anderen. Uh, heel vaak, zeker bij de mensen die van mijn leeftijd zijn bijvoorbeeld, hè, de, de, de vijftigers, de veertig, de mensen die wat ouder zijn. In die periode was er nog veel heel weinig over bekend. Uh, had het genees nog een naam. Zeker Ouders wisten er gewoon nog heel erg weinig van. Maar ook als je jonger bent. Wil niet zeggen dat um, je niet je een buitenbeentje hebt gevoeld. Omdat heel veel kinderen in de, jouw klas niet hoogsensitief waren. Heel veel vriendinnen, vrienden die je had. <coughs> waren niet, zijn niet hoogsensitief, hooggevoelig. Misschien hebben je ouders het helemaal nog niet geweten wat het inhoudt. En... Als klein jongetje, als klein meisje, um, als je je anders voelt, dan ga je naar oorzaken zoeken. Je gaat je aanpassen. Je gaat je richten op wat de buitenwereld van jou verwacht, wat de omgeving van jou verlangt. Je gaat dus als het ware je volspriet uitzetten van hoe kan ik zijn... Zoals iemand van me verwacht. Hoe kan ik zijn zoals de ander? Dus al van heel af, kleins af aan ben je bezig om de omgeving af te tasten. Om je te richten dus op de buitenwereld. Omdat je erbij wilt horen. Omdat je wil dat er van je gehouden wordt. Omdat je goed genoeg wil zijn. Omdat je je welkom wilt voelen. Dus van heel kleins af aan leer je... Je voelsprieten te gebruiken om af te stemmen op de buitenwereld. En daarmee sla je een stukje bescherming van jezelf over. Een stukje autonomie, wat heel normaal is dat dat op een gegeven moment um, het, rond je derde levensjaar, maar ook in de pubertijd, dat je dat vormgeeft. Dat gebeurt eigenlijk niet die wilskracht van ik wil, ik, he, ik wil mezelf zijn, ik um, ben goed zoals ik ben. Dat stukje erkenning waar je zo zoekend naar bent, wat je zo hard nodig hebt, he, wat ieder mens nodig heeft. Maar zeker als hooggevoelig persoon, want je voelt heel snel de afkeuring. Je voelt heel snel als je anders dan anderen bent of als um, je ouders... Um, je te emotioneel vinden of te stil vinden of juist te explosief vinden. Dat merk je gewoon. En dat wil je niet. Als klein kind wil je dat niet. Je wil die liefde voelen, je wil de erkenning voelen, je wil de, de, de bevestiging dat jij oké okay bent zoals je bent. En dat is dus vooral rond je derde levensjaar, maar ook in de pubertijd. Krijg je dat niet... Dan um, krijg je die, hoog, die, die overgevoeligheid eigenlijk um, in het afstemmen aan de buitenwereld, in het aanpassen. Dus <coughs> heb je geleerd om je bezig te houden met de buitenwereld? Want die is belangrijk. He, je wil dat, ze het, dat het goed met je ouders gaat. Je wil, dat, je wil vriendinnetjes hebben. Je wil dat ze je leuk vinden. Je wil dat de sfeer ontspannen is. En daarmee heb je niet geleerd om tegemoet te komen aan je eigen behoeften. Wat wil jij nou eigenlijk? Wat is belangrijk voor jou? Wat doet er voor jou toe? Wat, um, waar sta jij voor? Wie ben jij? Wat, wat mag je zijn? Hè? Dat dat oh, niet oké okay zijn, of dat oké okay willen zijn eigenlijk, heb je vooral laten afhangen ook van de buitenwereld. En dat is wat er nu ook gebeurt. Nu ben je ook volledig daardoor gericht op de buitenwereld. Omdat je niet geleerd hebt om oké okay te zijn met je eigen binnenwereld. Om eens niet bezig te zijn met je omgeving. Om wezen scheid te hebben aan je omgeving. En op het moment dat je dat nu wel doet, dan voel je je misschien wel schuldig of dan komt er een onrust, of dan komt er een angst. Of, want het is heel erg vreemd, het is onwennig voor je... Om, hè, de, dat het ineens om jou zou draaien. En toch ligt daar de sleutel. De sleutel ligt dat jij aandacht gaat geven aan dat miskende kind... dat die miskende jongen of dat miskende meisje... wat niet oké okay mocht zijn, waar geen bevestiging kwam... waar geen erkenning kwam voor je gevoeligheid misschien wel... Die heeft de aandacht nodig en die kan ervoor zorgen dat jij minder last gaat krijgen van de buitenwereld. Ik heb het echt, bij mij is het, uh, heeft het best een tijd geduurd. Ik was ook altijd bezig van hoe is het voor een ander, overal ja op zeggen. Zodra iemand uh, emoties toonde, zodra iemand verdriet had, zodra iemand... Maar op wat voor manier ook hulp nodig had, sprong ik er baf vol in. Ik dacht helemaal niet na, what's in it for me? Ik dacht ook niet na, wat heeft het voor consequenties voor mij? Ik ging er vol, vol, vol tegenaan. Als een vriendin opbelde... Stel je voor dat ik net de deur uit wilde gaan en een vriendin belde omdat ze in de shit zat. Huppatee, ik liet al heel de boel de boel. Ik liet los, mijn eigen afspraak ging niet door en ik ging er volledig voor zitten. Dat zijn voorbeelden dat je bezig bent met de ander en niet met jezelf. En dat zorgt ervoor dus dat je zo openstaat. De sleutel, in mijn geval, lag ook bij mijzelf. Door terug te gaan naar mijn innerlijke kind. Terug te gaan naar de pijn, eerst de pijn van het niet gezien worden, niet gehoord worden. Zowel als klein meisje, ik werd heel erg lastig gevonden. Ik was echt zo'n druk, meer zo'n high sensation seeker. Een heel druk, ondernemend. Een meisje juist met een eigen wil, met een eigen mening, met een eigen karaktertje. En dat uh, werd als ja, lastig ervaren. Misschien ook wel uh, logisch dat dat soms in gevallen lastig was voor mijn ouders. Hè? Want ze hadden twee andere soort kinderen en dan ineens kom ik. Een meisje en dan helemaal niet meisjesachtig. En in de puberteit is dat nog erger geweest, dat ik... ...enorme voelspriet heb ontwikkeld... ...en me heel, heel, heel erg ben gaan aanpassen... ...steeds meer, ook in mijn jongvolwassenheid... ...en mijn eigen identiteit gewoon kwijt kwijtgeraakt. En vanaf dat ik de opleiding ging volgen... ...in 1998 is dat denk ik geweest... ...is dat omkeringsproces begonnen... ...en dat is in fase gegaan... ...maar eerst dat ik um, mezelf oké okay ben gaan vinden... ...stukje bij beetje... Um, daarna ben ik weer een poosje de mist ingegaan maar dat is een proces geweest wel om te helen um, traumaverwerking heb ik gehad uh, de miskende kindstukken ben ik gaan helen en um, mezelf ben ik goed genoeg gaan vinden zoals ik ben en dat heeft ervoor gezorgd dat mijn eigenwaarde gegroeid is en dat ik dus ook meer voor mezelf durfde te gaan kiezen en Daarmee in wezen, parallel daaraan, is dus de gevoeligheid voor de buitenwereld minder geworden. En kan ik me makkelijker afsluiten? Ik, tenminste, ik wil het niet eens zeggen afsluiten, maar er gaat meer, het is gek genoeg, er gaat meer langs me heen. Ik leef wat meer in een eigen kokon En tuurlijk, ja, ik heb ook een beroep waar, waar het om anderen gaat, maar... Ik neem bijvoorbeeld ook niet de, de pijn of het verdriet van de klanten met, na, met me mee. Hè? Ik neem het niet mee naar bed. Ik kan het daar laten. En dat is de trick, dat is de kunst. Dat je empathisch kunt zijn. Dat je kunt meeleven zonder er compleet helemaal in te vervloeien. Zonder jezelf daarin kwijt te raken. En echt, natuurlijk zijn er mooie manieren die ik je ook kan aanreiken om je aura te beschermen... om je aura te schonen. Er zijn prachtige grondingsoefeningen. Dat zou ik ook zeker allemaal doen, want die zijn ook super belangrijk. Maar de, de kern, de sleutel ligt bij jou... bij het, het hele van je miskende kindstukken... bij het hele van je trauma's... bij um, jezelf gaan zien... voluit omarmen met je hooggevoeligheid... Mocht je dat niet alleen kunnen, zoek dan gewoon een goede coach. En je weet dat je ook bij mij onwijs welkom bent. Het kan offline straks weer. Maar ook online zijn er superveel mogelijkheden. Ik werk ook aan hele mooie lessen die je ervoor kunt gebruiken. Maar accepteer niet langer meer dat je leven nou eenmaal zo is. Weet je, zorg ervoor dat die last van je schouders gaat. Zorg er gewoon echt voor. Dat je niet meer zoveel onrust ervaart, dat je energie continu maar weg hebt, omdat je niet in staat bent om daarin bij jezelf te blijven. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg in deze eigenlijk flow heb kunnen weergeven en dat je het snapt, <laughs> dat wat ik bedoel vooral. Mocht het niet zo zijn, neem gewoon contact met me op. Schroom niet, aarzel niet. Um, wil je dat ik het nog eens uitleg? Wil je er meer over weten? Er zijn stukjes niet duidelijk in deze podcast. Maar accepteer niet als, als een last van oké, okay, ik ben hooggevoelig. Dus dit is nou eenmaal zo bij mij. Het zal er wel bij horen. Want ik ben ook hooggevoelig, maar ik ervaar het niet meer zo. Hè? Dus um, ga ervoor. Ga ermee aan de slag. Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar marian Dank je voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.